0: Studia karavan vám přináší. All for s Klárou a vanesti.cz.
1: Ahoj, tady je Honza a Klára. A vítáme vás u dalšího dílu studia Karavan. Spousta lidí řeší problémy nebo výzvy, co přináší cestování s dětmi. Klára má své zkušenosti, teďka už babičkovské, já mám svoje zkušenosti s dětmi, se kterými jsme jezdili řekněme od jednoho roku jejich života. A dneska jsme si pozvali Martina Kolčabu, který má zkušenosti naprosto nejčerstvější a to s dětmi i čerstvě narozenými. Ahoj Martine, vítáme tě.
2: Čau, zdravím všechny posluchače. Ahoj Díky Martine. Díky za pozvání.
1: Na úvod, než se do tématu vrhneme, tak samozřejmě sluší a patří poděkovat se našimi partnerům, kterými jsou Caravaning Brno, společnost Campery Service a OneSafe. Pojďme začít. Martine, tebe určitě velká spousta lidí zná ze tvého projektu Nomadem.cz Nemyslím si ale, že naši posluchači jsou přímo ti hardcore vyznavači vyznavači tvé skupiny a a, a tvého webu. Pojď se nám představit trošičku.
2: Tak jmenuji se Martin Kolčaba, když jsme založili takový osobní blogísek Nomádem.cz, kde jsme chtěli psát o tom, jak jsme se dostali k obytným autům. a Psali jsme nějaký léta, jsme psali a po nějakých letech se z toho vyvinul e-shop. CZ, takže provozujeme tenhle ten, tenhle ten e-shop, lomeno, magazín, točíme videa na YouTube o těch obytňácích a tak. A vlastně to, co, to, co preferujeme, tak, tak, tak je ježdění obytnou ve stavbou a převážně mimo kempy, což se nám, což se nám líbí úplně nejvíc. A snažíme se tenhle, ten, tenhle ten životní styl šířit dál, ať už pomocí nebo skrz naší Facebookovou skupinu, ve které teď máme asi 35 tisíc lidí, skrz ten YouTube kanál a tak. Takže.
1: Je pravda, že já jsem tě poprvé zaregistroval tak 4-5 let zpátky, kdy jsem právě jsme Zrovna tenkrát nějak vybírali my naší ve stavbu a sledoval jsem se zájmem tvoje videa, jak si stavěl vašeho prvního sprintera.
0: No,
2: tam toho k učení moc asi nebylo, ale jo, ty videa jsou k dohledání ještě teď.
0: Martine, prozraď mi, proč jsi se rozhodl postavit sprinter a nekoupit třeba e, fabrikovou vestavu?
2: Mm, protože mi to přišlo dobrý a chtěl jsem si to zkusit. Já jsem neměl do té doby zkušenosti se stavěním ničeho a když jsem, když jsem se chystal to stavět, to auto, byl to dlouhý Sprinter z roku 99, 312 a když jsem se chystal to stavět, tak já jsem si musel asi za 20 tisíc nakoupit vůbec jako základní nářadí, abych to měl z čeho stavět, protože do té doby jsem fakt nic nedělal. A, nebo nedělal nic takovýho. A chtěl jsem, chtěl, jsem si to, chtěl jsem si to zkusit, jaký to může být si postavit něco svýho. A došli jsme k tomu vlastně tak, že my jako první auto, tak jsme měli Forda Transita od Reima z roku 1993 prostě starý obytňák, který jsme mm-hmm. koupili v té době někdy okolo roku 2014, asi za 115 tisíc nebo za kolik A tam jsme zjistili, nebo nabírali jsme takový ty první zkušenosti, co nám v té vestavbě vyhovuje, nevyhovuje a tak. A protože jsme potřebovali auto, který nám umožní pracovat na dálku na počítačích, protože oba jsme pracovali na počítačích, já jsem v té době dělal online marketing, partnerka dělala grafičku, lomeno ilustrátorku. A potřebovali jsme tam ty pracovní místa. No. A jestli víte, jak vypadá většina, většina ve staveb v dodávkách, tak tam prostě nejsou dvě pracovní místa, kam si můžete dát dva notebooky, na dně monitory a tak. Takže jsme se rozhodli to postavit sami. Primární, primární cíl nebyla jako úspora peněz, protože jako za nějaký, nějaký peníze, kolik to stálo, tak bych koupil asi hotovou starou ve stavbu. Starou, ale koupil. Ale bylo to to, prostě si to zkusit a mít to tak nějak podle sebe, což samozřejmě jsme vymysleli úplně geniální layout, který je úplně skvělej a praxe ukázala, že tak skvělej není, ale stejně, stejně jsme s tou dodávkou zvládli fungovat a dokonce jsme v ní dva roky bydleli v Praze potom.
1: Jako jo, to úplně si, bydleli? To si vlastně pamatuju, jo, 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 to si pamatuju taky z těch videí a, a z toho webu.
2: Uhum. Úplně, úplně bydleli, ale ne jako nezávisle. Byli, byli jsme tam s takovou partou na pronajatém pozemku a bydleli jsme v rodávce, protože my jsme chtěli jít na nějaký čas do Prahy, jinak bydlíme v Jižních Čechách v bytě, ale chtěli jsme na nějaký čas do Prahy kvůli, kvůli tréninkům v Pentagimu a vlastně nechtěli jsme do bytu. Já jsem řekl: Hele, půjdem do Prahy, ale nechci do bytu v žádném případě, protože to jsem měl jako rok za sebou a stačilo mi to a chtěli jsme si vyzkoušet to trochu jinak, no. takže jsme bydleli v rodávce a bylo to fajn, dva roky, dva, dvě, dvě zimy jsme v ní dali, to jsme si elektrickým přímotopem, protože na, na pozemku byla elektrika bylo to dobrý, pro, pro dva lidi jako dobrý uh, v tom dlouhém sprinteru, v kratším, co máme teď si to představit neumím, nezávislo si to představit neumím a s dítětem si to představit Neum. taky neumím už, to už bych by chtělo nákladák
1: no tím se plynule <laughs> dostáváme k té druhé ve stavbě. K tomu sprinteru, který ho máte teďka, to si myslím, tam si tu vestapu nedělal sám, ne? To jste, to jste si nechali od někoho stavět.
2: Jo, tam ji stavěli, ve jiných původně, původně jsem jí chtěl dělat sám, ale uh, vzhledem k tomu, že vlastně v kombinaci s prací a s tréninkama, tak to jsme byli v té Praze, v jednom sprinteru jsme bydleli a druhýho jsem myslel, že budu vedle něj stavět, takže jsme tam měli zaparkovaný oba a původně jsem to chtěl dělat sám, jenže když jsem v tom za asi rok a půl měl jenom podlahu a izolaci a to bylo všechno a když jsem někam jel, tak jsem spal jako na krabicích a na karimatce a zakrytej s pacákem na podlaze a všechny věci mi jezdili po podlaze, když jsem někam jel, protože nebylo kam dát, tak jsem říkal, že tímhle tempem to asi nepůjde, tak jsme to dali ve do Jičína. Nebyl to původní plán, chtěl jsem to stavět sám, ale...
1: Jasný, jasný. No a jak se to potom teda potkalo s narozením vašeho potomka?
2: Potkalo se to docela zajímavě, protože uh, vlastně my jsme, my jsme tohleto auto plánovali jako primárně pro dva lidi. Protože v té době jsme byli dva, potomka jsme neplánovali. Jenže samozřejmě jsme dostavili auto a za dva roky jsme potomka plánovat začali. A to auto, vzhledem k tomu, že bylo stavěné pro dva, tak se to úplně nepotkává. Protože protože vlastně my to tady máme rozložený tak, že máme sedačku řidiče, spolujezce, mezi nimi je mezera a vzadu je další samostatná sedačka pro třetího pasažéra. Takže tři místa máme, ale problém je, že potomek Tobík musí jezdit na sedačce spolujezdce, aby mohl být aspoň vedle mě, protože vzadu sám jezdit nemůže, takže abych na něj aspoň, aspoň já viděl a došách. Lenka ta jezdí na té sedačce vzadu a to znamená, jako nikdo se mu nemůže za ty za jízdy pořádně věnovat, podávat mu nějaké věci a tak a je to takový, takový peklo. Ono... Uh, ze začátku, když jsme, když jsme to auto postavili a narodil se, narodil se tobík potom, tak to bylo v pohodě. Protože jsme si řekli, no, tak se narodil tobík, tak s ním prostě budeme jezdit, že jako jsme jezdili do teď. Takže my poprvé jsme s ním byli na výletě někdy, když mu byli dva měsíce, to jsme byli jako jenom takový, nebo na výletě, to byly takový testovací výjezdy. Jenom, jo? Jeden den v kempu, potom dva dny v kempu, potom tři dny, potom týden, aby jsme si ošáhli, vlastně, jak to, jak to v tom autě funguje, jestli je to zvládnitelný. A vlastně, když jsme viděli, že to zvládnutelný je, tak když mu bylo 6 měsíců, tak jsme pak vyráželi na, do Řecka a do Bosny, kdy původní plán, byl, původní plán byl, že tam pojedeme na měsíc, když to půjde dobře, tak na dva a nakonec jsme tam byli tři, protože to šlo dobře. Hmm, hmm. Teď, teď už by to nešlo, protože s tím, jak to býk vyrost, tak... Ono jak byl malinký, tak jsme se vešli na tu postel, kterou tady máme vzadu. Máme tam spaní jakože pro dva, ale malej se mezi nás vešel ještě. Uh, takže to šlo, ale teďka jak vyrost a vrtí se uh, v noci a tak a nás strašně, tak už se nevyspíme ani jeden a už to teďka nejde a řešíme, jak to, jak to auto trochu předěláme a budeme tady vymýšlet, asi dáme tři místa dopředu a tady dozadu dáme ještě, ještě jedno, jedno samostatné lůžko. Já říkám tady dozadu, protože sedím v autě teď, jo? Jasně, tak si to tady, tady na to koukám. Martina, <laughs> já se ještě maličko,
0: maličko vrátím zpátky. <coughs> Ty jsi říkal, že, a myslím si, že mnoho našich posluchačů to bude zajímat, protože máme i spousty mladých posluchačů, a kteří třeba plánují i to dítě. A mě tam zaujalo to, že jste nejdříve jeli na jeden den, pak jste jeli na dva dny, na víkend, na týden. Jak se měnily i vaše představy oproti tomu, protože jste, že když jste si brali Mimčo sebou, tak jste asi měli nějakou představu. To auto bylo nějak způsobený A oproti té realitě Jo, co, co se tam hodně měnilo? Na, na co třeba by se měli posluchači připravit, když takhle plánujou si začít brát toho svého potomka sebou?
2: No, jako zásadní představa, která se nestřetla s realitou, je asi to, že v autě máme velkou garáž, tak nemáme. Tam... <laughs> <laughs> prostě kočárek a všechny tyhle ty věci, bylo to narvané, furt jsme přeskládávali nějaké věci. Ale... Jako ze začátku, když byl malý, tak s tím fakt nebyl problém, protože my jsme jezdili jako normálně, jenom s tím, že se, že se o malýho musíš, musíš starat na těch cestách, to je jasný, ale jinak jako na tom, na tom způsobu, jak cestujeme a jak používáme to auto, tak se víceméně nic nezměnilo. Uh, problém začal být v momentě, kdy vyrost, kdy mu bylo už třeba přes rok a kdy se tam, kdy se tam fakt, fakt nenadspeme, jo. Ale jinak ty, ty představy ze začátku, jak jsme si to testovali, tak to bylo víceméně podle našich představ. My jsme si te- testovali spíš jenom to, jestli, jestli tam není něco, na co jsme zapomněli. Hmm. Jo. jo? Že, že prostě když pojedem, jestli, jestli se neobjeví něco, aha, tohle jsme
1: nedomysleli, tohle mm-hmm, musíme. Mm-hmm. Vlastně. Ale je pravda, že s tou velikostí garáže to s tebou souhlasím. My když jsme Vlastně to jsme ještě neměli ve stavbu, to jsme měli tenkrát pučenou alkovnu, jako krátkou, tam měla necelých sedm metrů, ale alkovnu, takže to měla jako obrovskou garáž. A je pravda, jakmile se do toho dal jako kočár, žeho podvozek a korbička, protože žeho, to ještě malý dítě potřebuje s korbičkou, tak ta garáž rázem prostě neměla jako, a to bylo jako v alkovně, jo? to ve stavbě si to vůbec nedokážu představit s takhle velkým kočárem. No.
2: No to my jsme na ten výlet ještě vezli náhradní spojkovou sadu, náhradní odziska, <laughs> takže nám k tomu po cestě přidali náhradní polosy, ta, monitory jsme vezli, no měli jsme to naložený, úplně strašně.
0: Takže zážitek veliký.
2: Jo, furt něco přeskládávat, jako to auto, auto je malý. A kdyby, kdyby jsme věděli, že budeme mít prcka už, když jsme stavili to auto, tak stavím větší auto. Hmm, hmm. Jo, to, 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 to můžu říct asi otevřeně, ale... No, jako mohli, mohli, jsme to, mohli jsme to domyslet, že v našich letech asi si řekneme brzo, že bychom chtěli, tak... ale nedomysleli, takže máme malý auto.
1: Ale je pravda, že tohle je třeba věc, kterou jako já často diskutu s lidmi, když se mě ptá, jako, a jakou, jaký auto koupit a tohle, a kolik nás bude jezdit a tak. Tam je jako, Podle mě jsou to jako dva různí přístupy. Prostě jeden přístup je, že mám vždycky to auto, který mi vyhovuje těm mým aktuálním potřebám a jsem připravený na to, to za 4-5 let prostě vyměnit, protože ten svět se jako vyvíjí a ty potřeby se vyvíjejí. A nebo teda holce snažím jako koupit nebo pořídit, postavit něco, co mě bude stačit jako řeknu na věky, ale v ten okamžik prostě to musí být větší, univerzálnější a jako je to, je to prostě... Řekl bych jako dvě strategie, prostě jak k tomu přistoupit. Konec konců Klára může potvrdit, že začínali můžu, jste můžu, s alkovnou, ne. pak ve stavba, teď jste k tomu připojili přívěs.
0: Já osobně si myslím, že na 15 let si kupovat něco, když ti čeká takováhle no. životní cesta, tak se obávám, že se ti nepovede. Ostatně to může <laughs> asi Martin teďkom teď potvrdit, no. že...
2: No, úplně nejde, ono samozřejmě by bylo ideální, protože nevíme, jestli nebudeme čtyři třeba za dva roky. Zatím, yes, zatím mm, to v mm. plánu nemáme, jo? ale kdo ví, co si řekneme za dva roky. A já koukám teďka třeba po nákladnácích, uh, a většina nákladáků prostě má jednoduchou kabinu se třema místama. Sehnat mm, mm. se nad nákladáky s prodlouženou, kam by se dali nadspat čtyři lidi, tak je, tak je docela problém. To je mm. třeba jeden ze 100, z 100, 200 možná. A... Já bych nerad udělal to, co jsem udělal teď. To
1: znamená, že jako postoji v a...
2: a za dva roky řekneme, aha,
1: <laughs> <laughs> my jsme čtyři. <laughs> Tak to potom možná už si založí vlastní brand na výrobu obytných aut, ne? Když budeš ka- takhle každý dva roky produkovat nějaký speciál, opravdu vy- vyvoněný.
2: No, s mýma stavitelskýma a schopnostma, nevím, to bych asi udržel ve stavění pro sebe, ale.
1: Nalepíš na to brand a bude to stavět vejny. No, mm. jo, já mu to řeknu.
0: Hlavním partnerem studia Caravan je Caravaning Brno, nejvýznamnější veletrh karavanů v České republice.
1: Tam jsme si říkali, že vlastně tu první cestu s tím úplně malým, a to můžu potvrdit, to malé dítě prostě dokud je takzvaný ležák, tak je to jako super, že jo, kam ho položím, tam ho najdu, to dítě většinu dne prospí, ale přesně jakmile se začne probouzet a, a, a začne víc žít a víc vnímat to okolí, tak se to výrazně, výrazně změní. Jaký jsou vaše nebo byly vaše zkušenosti po tom, co jste se vrátili z té Bosny?
2: Po tom, co jsme se vrátili z Bosny, tak jsme byli trochu popravdě unavený z toho, jak jsme to museli furt jako všechno přeskládávat, jak v tom autě bylo málo místa. Vím, že někdo tak jezdí běžně, jo. Já si nestěžu, prostě říkám, jak jsme z toho měli, jaký jsme z toho měli pocity my. A uh, pocity byly už takový, že jako jo, asi by se nám hodilo to větší auto na takovéhle cesty. Protože my máme rádi právě cesty, ne, že jedeme na výlet, že někam na týden na 14 dní prostě jedeme někam tisíc kilometrů, to mě nebaví. Já se radši jednou za, za delší čas seberu a jedu někam na měsíc, tři, šest třeba. Nej, nejvíc jsme byli tři měsíce zatím, jo, ale jak plánujeme, nebo koukáme po těch větších autech, tak jakou jsme si řekli, že by nebylo problém, nebyl problém pro nás, kdyby jsme někam jeli prostě na půl roku, tři čtvrtě roku nebo tak. Takže jako takovýhle cesty mám nejradši. Nejsou to takový ty klasické výlety a je to spojený s tím, že na těch cestách tím pádem musíme pracovat, aby jsme se nějak uživili. A uh, to úplně nejde skloubit s tím malým dítětem v autě. No. To už chce jako nějaký oddělený pracovní prostor. Tohle dokáže skloubit ve výstavbě, třeba Vítě Válka, který je na tohle totální flegmatika, který kterýmu je to jedno, já nechápu, jak to dělá. Tak hmm. to jsme dva, je, já ten, taky ne. Ten, ten jezdí uh, se ženou a s dvěma malejma hlukama. A prostě dokáže tam pracovat, dokáže být efektivní v té stavbě a vůbec, vůbec netuším, jak to dělá. <laughs> vůbec nevím.
1: No přesně, přesně o tom, co jsem taky přemýšlel, že jako ne, asi bych neměl problém vyrazit někam jako na měsíc, na dva, ale nedokážu prostě si představit, jak tam s těma dětma. No, ještě když bude jako vošklivý počasí, že jo. Jako, když je hezky, tak Prává. je to ještě dobrý. To se ještě dá, ale jak prostě dva, tři dny prší tak jako co v té ve stavbě jako se bude dít, vůbec nechápu. No, no. A
2: ale třeba třebaš třebaš to vědře. je další věc, no, proto, proto to tady chceme upravit vlastně tak, že budou ty tři místa vepředu, zadní místo zrušíme a uh, místo něj vlastně bude postel za sedačkou řidiče, která ale bude odnímatelná a když ji dáš pryč, tak tady vznikne aspoň nějaký místo na hraní třeba, hmm. kde si může malý hmm. sednout na zem, kde bude mít nějaký hračky, kde si může hrát, protože teďka to tu máme zadělaný tou sedačkou a stolem. A vlastně je to přesně jak říkáš, když je vošklivě, tak v tom autě není co pro toho malýho, kterýho ještě neudržíš u stolu, který furt chce někde běhat a krámovat úplně všechny hračky a úplně všechny věci. No kdyby jenom, kdyby jenom hračky, je že? Nejhor,
1: nejhorší je, když ti začne krámovat opravdu ty šuplíky, kde máš ty věci, jako na který se fakt nesmíš ahat.
2: <laughs> jo, jako nože a podobně, Nože, ano. Nože, <laughs>
0: Teď jsi mi nahrál, když říkáš krámovat hračky a podobně. Prozrať posluchačům tvoje zkušenosti, co si vzít s sebou, když cestujou s malým dítětem. A naopak, co zase je zbytečný? Co jste zjistili, že fakt jste vůbec vozit nemuseli a nemusíte vozit?
2: Hmm, ale takhle s malým prskem je určitě dobrý vzít si zábranu na postel. To je vlastně jedna věc, kterou jsme nedomysleli, protože onek ležel jenom, ještě se ani neuměl překulit na břicho, když byl malinký. Tak jsme říkali jeden, prostě. No, no jen, že on se začal točit na Břicho asi 14 dní po tom, co jsme vyjeli. Že? A za- začal lézt všude po posteli. A říkám, aha, my nemáme zábranu na postel, která je tady asi v metru, možná vejš. Hm. A no, tak zábranu na postel, abyste ji nemuseli, jako my, vyrábět v Bosně na nějaký betonové lavici u řeky z materiálu nakoupeného v oby v Sarajevu. Hm. A- tam jsme nakoupili, nakoupili latě, nakoupili jsme ruty, nakoupili jsme uh, prostě nějaký lepidlo na dřevo a tohle a montoval jsem to v Bosně, pak jsem to v Černýhoře v Durmitoru nalakovaný sušil na zrcátku ještě jedno. <laughs> Takže lepší si, tu, <laughs> lepší si tu zábranu z domova. Uh, potom, co nám, co nám hodně pomohlo, tak samozřejmě kočárek. To je jasný. Uh, v tom jsme malýho uspávali jako dvakrát denně. Jsme s ním jezdili, v tom si několik hodin denně pospal a Potom z těch míň, míň klasických věcí asi nějaký nosítko látkový, já nevím, jak se to mm. jmenuje, jo? takový mm. to nosítko s těma poprůhama Jo ta manduka, nějaký nějaká. šátek nějaká nosení. Mm-hmm, jo, no. jo, jo je jedna ze značek, co, co to vyrábí. Mm-hmm. Tak to nám, pomohlo, to nám pomohlo dost, protože malej, uh, malej ze začátku nechtěl vůbec být v kočáru. Ale stejně jsme ten kočár sebou vzali, protože jsme počítali s tím, nebo jako tak nějak jsme doufali, že začne chtít být v kočáru, tak jsme ho sebou vzali a ze začátku jsme ho nepoužívali. Ze začátku usínal v tom nosítku a i doma, když usínal, tak se chtěl jako vyloženě nosit a houpat. Takže to nosítko to byl velký pomocník, teďka zase nechce být v nosítku samozřejmě. Ale ale to 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 nám pomohlo dost a Jinak asi z těch z věcí si myslím, že mě asi úplně nic nenapadne, než
0: to mě jako novopečenou babičku zajímá jedna věc, jak jste řešili koupání, protože třeba já se těším, <laughs> že až s náma prcek poprvý vyjede na jaře a vzhledem k tomu, že bych ráda, aby to bylo aspoň na víkend nebo na prodloužený víkend, tak jsem začala přemýšlet, jak toho prcka koupat, protože přece jenom ty veřejný sprchy, jako není to úplně ono, hmm. že... Kromě teda ubrousků, jo. <laughs> to je jasný, ty Ale... čistí u ubrousky, to je základ. <laughs> Dokud
2: se tam vešel, tak ve dřezu.
1: <laughs> Ale jako přesně jsem chtěl říct jako dřez a potom takový ty rozkládací dřezy, co jsou, nebo dřezy, ty, ty kyblíky, to, jo, kyblíky jo, košíky, jo, že jo, to si myslím, že to...
2: Jo, to jsme, to jsme měli z Lídlu, takovou rozkládací vaničku, on to byl původně rozkládací koš na prádlo, ale no, nebylo to jako otevřený, byla to jako vanička, takže no, v tom jsme ho koupali občas a v tom se koupal třeba i, když jsme byli u moře v Řecku, tak jsme mu tam napustili vodu, trošku jsme mu ohřáli vodu v konvici a zahrabali jsme to částečně do písku, takže tam se cachtal potom v této rozkládací vaničce, ale jinak, když bylo potřeba ho umýt, tak Jednou ve sprchách v kempu, když jsme byli v Sarajevu, tam jsme čekali prostě na nějaký servis auta, tak jsme byli asi tři nebo čtyři dny v kempu, hmm. tak tam, tam jsme ho a jinak jako tak různě, no. máme rozkládací sprchu, takovou tu tlakovací yeah. z dekatlonu, tak když bylo, byly podmínky venku k tomu, tak tím a když nebyly podmínky venku, tak ve dřezu. <laughs>
0: Takže, Protože takže koupelnu prostě tady nemáme v
2: autě. Hádací koš na prádlo
0: značka Ideál, který Do, funguje venku na koupání pro ochlazení, když jste v teple, mm-hmm. a zároveň, zároveň pro Mimčo jako vanička. No, vidíš, jo, jo, to je důležitou věc, nebo minimálně pro mě. Teda děkuji za tu informaci.
1: A ještě co si vzpomínám, že myslím, Aneta Málková říkala, jako typ taky pro cestování s dětmi, mít dvě krabice hraček, nemusí být moc velký, a vždycky mít jednu schovanou v garáži a s jednou se hraje, a po týdnu jednu po 14 dnech to prohodit. A pro ty děti je to vždycky jako úplně nový, protože samozřejmě během těch 14 dnů zapomenou na to, co tam měli předtím. Takže to je jako další, rozdělit hračky do dvou skupin. <laughs>
2: Jo, my jsme to takhle neměli cíleně, ale spíš jak je tu málo místa, tak jsme ty hračky měli tak různě poroztrkaný, že vždycky jsme prostě něco novýho našli, no,
1: někde, když jsme potřebovali něco vyndat z garáže, tak na nás
2: něco vypadlo a tak.
1: Ty už, to, ty už si to částečně říkal, že teda za, za mě nejste jako takový ty úplně jako tradiční tradiční já nechci říct cestovatelé, ale tradiční. No, ne, že nejste takový ty jako tradiční uživatelé těch obytných aut, Mně přijde, že většina nejede na ty tři měsíce, jo, většina jede, si říká, že nerad jezdíš na tisíc, tisíc kilometrů na týden na čtrnáct dní, a myslím, že tady mezi našimi posluchači bude řada posluchačů, který jedou těch tisíc kilometrů na prodloužený víkend, jo. Hmm. Sám jsem takhle byl dvakrát už, jo? přiznám se, že patřím do téhle skupiny, ale přesto uh, máš nějaký ze své zkušenosti doporučení na to, jakým způsobem jako cestovat třeba? Ve smyslu, já nevím, děláte nějaký, jako, jak to třeba děláte se zastávkama na cestě, uh, jak jako vybíráte třeba místa na spaní, jestli nějak tomu to uspůsobujete, nebo... Teďka myslíš s tím prckem? No, no, no ano, ano, ano.
2: Jo. No, většinou se snažíme věc tak, aby, aby jsme vyjížděli jako někdy ráno, potom co se zbudí a nasnídá, protože víme, že bude tak nějak jako chvíli v klidu a potom bude mít ten odpolední spánek. Takže do spánku bude v klidu, pak usne, je to zase v klidu chvíli a potom, potom stavíme prostě, jak je potřeba, no, protože. On někdy zvládne být dvě, tři hodiny v klidu a někdy prostě co tři čtvrtě hodinu, půl hodinu, tak brečí, že chce nakojit a že chce za mámou a tak a musíme stavět, takže to přizpůsobujeme tomu, jak se dá s tím, že samozřejmě když jedem po dálnici třeba, tak vyhlížíme, vyhlížíme za jak dlouho bude benzínka. Jestli je potřeba zastavit nebo ne. A snažíme se vybírat benzínky, kde mají nějaké dětské hřiště, kde, si může, kde se může trochu vyběhat, aby pak byl v klidu, aby jsme ho z té sedačky vyndali.
0: Máš a... v zahraničí nějakou oblíbenou značku benzínky, kde právě třeba víte, že kromě, kromě dětského hřiště tam bývají i přebalovací pulty a podobně?
2: to nemám, protože <laughs> poprávě jako mohli jsme na to koukat, nenapadlo nás to, že třeba bychom si řekli aha, tato benzíka mívá dětský hřiště, ale nenapadlo nás to si vypozorovat zatím a přebalovací pulty jako nepotřebujeme, přebalujeme tady hmm. na, na posteli v autě normálně, takže tohle to ne a co se týká výběru míst na spaní, tak tam se snažíme snažíme vybírat si co nejklidnější místa, ideálně zastačený někde pryč od dálnice a třeba u dálnic na benzíkách, tak spíme jenom, když je vyloženě nouze a nebo ve státech, kde nám to připadá v pohodě. Třeba v Rakousku jsme spali na benzínce, u dálnice a tak. Ale jinak se snažíme, jinak se snažíme sjedzt někam jako do menší vesnice, třeba jako kousek odsjezdu z dálnice, ale, ale někam, někam bokem. A co se potom týká míst na kempování, tak ty si vyhlížíme většinou přes, přes nějaký Google mapy a sateli, satelitní snímky a tak. A prostě se snažíme vytipovat, kde, kde by to asi šlo. Nepoužíváme jako různé aplikace na sdílení těch míst, protože tam mi to přijde, že aplikace typu Park Fortnite a podobně, kam každý může, kdokoliv může přidat cokoliv, tak, že vlastně tomu ve výsledku škodějí, tomu divokýmu kempování, protože jsou středějí nějaký jako spousty lidí na jedno místo, ty spousty lidí Sedou so, se tam rozumní lidi, sedou se tam i nerozumní lidi, kteří tam pak nechávají bordel. Místně se to nelíbí. A pak to vede jenom jako k uzavření toho místa a případně k zákazům jako v celý zemi. Když by takovéhle aplikace nebyly, ty lidi se rozprsknou prostě na víc míst a nebudou tím až tak nikoho opruzovat. Ale samozřejmě záleží, jak se, jak se kdo chová a, a jak daná země nahlíží na to divoký kempování.
1: Hmm. Ale v zásadě z toho, co říkáš, tak jako nějak dramaticky vlastně to, to děcko neovlivnilo výběr těch míst, protože předpokládám to, co to jako nevybíráte jinak zkrátka.
2: Mm, nevybíráme jinak, že bychom vybírali nějak podle dětských hřišť nebo tak, nebo podle nějakých aktivit, to asi ne. Hmm. My ho zabavíme vždycky na místě, prostě nějaký hračky máme, víme, že tam bude nějaká pláž, nějaké moře, kamínky si může sbírat a tak. A... My to máme ještě možná trochu jinak, že když někam jedeme, tak se snažíme jezdit třeba mimo větší města a jako ideálně co nejdál, co nejdál od lidí, prostě <laughs> chceme od toho klid, takže proto nevyhledáváme třeba nějaký takový ty já nevím, dětský herny a mm-hmm. takovýhle věc, jo. Mm-hmm. Jako spousta lidí to bude mít jinak, my to máme takhle, my od toho chceme ten klid, takže my když si vyjedeme v Bosně, Bosně do hor a tam si rozložíme podložku, tak
1: jsme spokojení, sedíme ten tam na zemi a koukáme do krajiny a nic v okolo nedí. Je to nejlepší herní, nejlepší herní koutek, který si dokážete představit. Jo, no. Dobrý kafe si uvaříte v autě k tomu a je to, je to vyřešený.
2: Přesně.
0: A to dítě vlastně nemusíš tolik hlídat, protože víš, že jsi tam sám, že jo, a, a má tam takový hmm. ten volný rozběh.
2: Když nespíš vedle minového pole, jako se no. povedlo
0: <laughs> 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 Jako i s malým jste takhle spali?
2: No, my jsme to zjistili jako ráno, my jsme tam přijeli a oni, oni tam ty, jako v Bosně je toho strašná spousta těch minových polí, ještě z války. A my jsme tam přijeli, oni je mají značený, ale tam byla jako píchnutá tyčka a ta značka z ní byla spadlá, tak jsme přijeli, zakempili jsme, šli jsme spát a ra- ráno, ráno koukám, je ja, hele, tamhle pod tou tyčkou se vájí nějaká značka a tam, tam ta značka miné s tou smrtkou, říkám, aha, dobrý, tak se budem tady držet na těch vyjetých cestách radši.
1: Uh. Tím se možná dostáváme k dalšímu kroku, kam plánujete další cestu. Teďka jsme mluvili dlouho o té Bosně, teďka děcko vám vyrostlo, to znamená, tam vnímám, že teďka jsou nějaká další omezení, ale přesto, co byste rádi v roce 2024 navštívili a absolvovali.
2: Teďka to budou spíš kratší cesty spojený s testováním toho představěného auta, který bych chtěl představit minulý týden, to už nestihnu, ale příští týden. Pojedu si pro, pro ten dvojsedák dopředu a tak. Takže přestavím auto a budem dělat nějaký kratší testovací výlety, abychom věděli, jestli nám to vyhovuje a dokázali si představit, jestli je reálný něco další, dalšího. A potom, co bychom chtěli, jako vyloženě, že bychom měli něco naplánovaný, to ne, ale chtěl bych se vrátit do Bosny, tam to mám hodně rád. A chtěl bych se podívat na sever, takže Norsko, Švédsko, možná Finsko, hlavně
1: Norsko asi.
0: To je splněnej sen mnoha karavanistů, co si budem povídat. To máš úžasné plány.
1: S tou Bosnou, když jsme tady ji tolikrát zmínili, jsem mi trošičku nahrál a doufám, že budeme mít příležitost si někdy popovídat právě o Bosně, protože to si myslím, že je karavanisticky neúplně objevená země, možná lidi z toho mají strach, možná oprávněný, možná neoprávněný, nevím, jestli jsme nevystrašili minovými poli, ale asi nutně nemusíme jezdit jako pl- a- a- plochami, kde jsou minová pole. A je tam určitě
0: spousta krásných jiných míst, kde se cestav tam, je to tam bezpečně. tam,
2: tam jen, ty, ty minové pole, ono oni jsou docela dobře značený, když si stáhnete nějaký mapy a tak, dá se jim prostě vyhnout jo, už jich tam není tolik, ale furt jich je tam, furtich je tam dost, jako pozůstatky z té války, takže to je asi jediná věc, na kterou je potřeba v Bosně dávat pozor a jinak je to tam úplně v pohodě, hm. co se týká lidí, co se týká všeho, můžeme to někdy probrat
1: tohle. Tak to si myslím, že je krásná upoutávka na další povídání s Martinem.
0: Já se na to moc těším. A Martine, než se budeme za chviličku loučit, tak ještě prozrať posluchačům, ty máš rád tu přírodu, hodně jezdíte na ten klid, teďkon třeba budete jezdit jenom na ty kratší výlety a budete jezdit po Čechách nebo někde třeba Rakousko, Německo a máš nějaký oblíbený místa, kam by si posluchače poslal třeba právě s dětmi a který vyhledávají takovýhle klid a chtějí si to tak jako užít lehce na divoko, ale samozřejmě v bezpečí, protože třeba mají sebou ty malí děti.
2: Hmm, Vyloženě nějaké konkrétní místa asi, asi úplně nemám, asi mě to nenapadne. Jako, já, já, se, já vím, že jsem s tím otravnej, ale na tohle je ideální ta bosna, jo, protože tam jako, nikdo neřeší, že kempujete prostě někde. Tam si prostě zakempujete, kde chcete v těch horách a každému je to úplně jedno. A to samý může být v Albánii, i když ta už se teďka obrací jako hodně, hodně najeli na tu turistickou vlnu hmm, a já, ne, jako ne, já to ne. chápu nic, nic, nic proti tomu, ale dřív to tam bylo trochu jiný. Ale tyhle ty balkánský země obecně, jako Řecko je na to super třeba, ale na ty, na ty kratší výlety to poradit úplně nedokážu, protože my s tím zkušenosti nemáme. My když jezdíme na kratší výlety, tak buď spíme někde, někde na parkovišti, hmm. Uh, hmm. že to není vyloženě kempování, ale prostě někde, někde zaparkujeme, tam spíme a nebo prostě u někoho, kdo má nějaký plácek. Jako super na to může být třeba aplikace bez kempu, hmm, kde jasný. jsou prostě ty placi, placi zveřejněný, jsou to klidný placi, za nějaký poplatek tam můžete spát. My třeba takhle máme kamaráda, který má takový pozemek s maringotkou, zdravíme hmm. čáry se, tam vždycky, vždycky mu občas napíšu, jestli se tam můžeme vykydnout, je to tady kus od nás. A takovýhle, takovýhle místa, no. hmm. ale jinak...
0: Já ti, dám, já ti dám takový malý kvíz, když by si, si měl vybrat. Maďarsko nebo Slovensko?
2: Asi Slovensko, Maďarsko je placatý. <laughs>
0: Rakousko nebo Německo?
2: Německo v Rakousku by mě zavřeli za to, jaký mám auto.
0: <laughs> <laughs> A Itálie nebo Chorvatsko?
2: Mm, nevím, s Itálií obyt nějakem nemáme zkušenosti, v Chorvatsku je dost omezení, asi bych zkusil Itálii, tam jsme nebyli.
0: Super, díky moc. Já jsem se ptala úmyslně, protože to jsou takový nejvíc navštěhovaný destinace karavanistů, tak jsem si říkala, že tím, že máš hodně nacestováno, takže tě takhle vyspovídám a třeba, třeba někomu pomůžeš v rozhodování, kdy se takhle rozhodujou.
1: Tak jo, Martine, děkujeme moc za pěkný povídání a doufám, že se neslyšíme naposledy, že naplánujeme nahrávání minimálně Bosny, možná i dalších lokalit. Díky moc. Já
0: taky moc
2: děkuji. Taky díky moc a doufám, že jsem posluchače moc nenudil a moc se nezakecával. Děkuji.
1: Bylo to perfektní. <laughs> za, mě to bylo, za mě to bylo perfektní, děkujeme moc a my se loučíme i s našimi posluchači, kteří nás najdou na Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify nebo na webu Karavan.cz. A těším se u další epizody Naslyšenou.
0: Naslyšenou.